1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Sigue un poco ventosa la semana, queridos oyentes, y así la vamos continuando. A mí me gusta ver cuando hay viento, aparte de las molestias que este pueda provocarnos, me gusta ver siempre pues como un signo de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así se manifestó el día de Pentecostés. De repente un viento recio resonó en toda la casa donde se encontraban. Bueno, pues cuando aquí en mi casa, y no sé si ustedes podrán captarlo por los micrófonos, resuena de vez en cuando un golpe de viento recio, pues pienso que es eh, un signo del Espíritu Santo que quiere venir también a nosotros en este momento para abrirnos el entendimiento y fortalecer nuestra voluntad y que nosotros podamos cumplir nuestro cometido. ¿Que cuál es ese cometido? Pues ya lo saben, sobre todo los oyentes habituales del programa. Pero si hay algún nuevo oyente que se ha incorporado a nuestra sintonía en este día, pues nada, recordarles que estamos en un programa que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Por qué se titula así? Pues muy fácil, porque... Es nuestro libro de texto, es el que marca el título de nuestro programa. Todas las tardes, en esta franja horaria, de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, abrimos este libro de texto para buscar en él la doctrina católica. Ya saben que la iglesia tiene un método privilegiado para enseñarnos la doctrina, y ese método se llama el catecismo. A lo largo de la historia nunca han faltado catecismos, ...en los que se nos enseñaba la fe verdadera... ...además promulgados por la autoridad de la Iglesia... ...actualmente gozamos de dos catecismos fantásticos... ...que son punto de referencia en nuestro programa constantemente... ...por una parte el de 1992... ...el que promulgó San Juan Pablo II... ...y que es un fruto granado del Concilio Vaticano II... ...un libro delicioso, un libro fundamental que no ha de faltar nunca en la biblioteca de ninguno de los que queremos llamarnos católicos. Pero ese libro tan fantástico tiene el pequeño problema para algunos que a lo mejor no disponen de mucho tiempo de que tiene por lo menos mil páginas, al menos la dicción que yo manejo, pues no sé si son casi mil páginas, le quedan poquitas para llegar a mil páginas. No todo el mundo a lo mejor puede eh, acercarse a este texto eh, de una manera sosegada para poder leer todo, ¿no? Y entonces el Papa San Juan Pablo II tenía la preocupación de que ese texto doctrinal, que es el Catecismo Mayor, pues tuviera un subsidio para la catequesis en el que a través de preguntas y respuestas los fieles pudiesen acercarse de una manera más sencilla, en un texto mucho más breve, a la misma doctrina, a la misma doctrina que contiene el Libro Mayor. Y además con ese sistema pedagógico de las preguntas y respuestas que tanto bien ha hecho a lo largo de la historia en los catecismos, ¿no? Preguntas y respuestas que favorecen... Eh, la pregunta favorece la respuesta, la respuesta suscita una nueva pregunta y favorecen también la memorización, cosa que es importante luego a la hora de saber dar razón de nuestra esperanza. Bueno, amigos, pues vamos a comenzar eh, la edición de hoy del compendio del catecismo lo hacemos con ilusión renovada y como siempre encomendándonos al Espíritu Santo rezamos así Ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo concédenos que guiados por el mismo Espíritu Seguimos dando pasos, queridos amigos, en esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Ya saben que, aunque el programa sea uno solo y todo él contenga una unidad, nosotros, eh, como modelo de trabajo, pues le tenemos un poquito dividido en varias secciones para no estar hablando siempre de lo mismo. Ya saben que es importante, para no cansar y fatigar demasiado al oyente, pues cambiar de tema cada poquitos minutos. Bueno, pues la primera parte... Nos suele durar 5 o 6 minutos Ese saludo, esa oración que hacemos Ese volvernos a poner a punto Ese restrenar la ilusión Y luego viene una sección Que titulamos Pinceladas de Sabiduría Pinceladas de Sabiduría Porque es el libro auxiliar Que utilizamos en este momento Y en él eh, buscamos una fábula Una historieta, un cuentecillo Así está compuesto este libro Pinceladas de Sabiduría Que escribió hace muchos años Don Justo López Melús Bueno, pues son Pequeños capitulitos de apenas un minuto que escuchamos siempre en la voz de Alberto y que luego eh, propician el que podamos hacer una reflexión práctica. Es nuestra catequesis práctica, o también, como me gusta llamarlo, nuestro aperitivo catequético. ¿Para qué sirve un aperitivo? Pues para abrir boca y luego poder disfrutar del banquete. ¿Para qué sirven las pinceladas de sabiduría? Bueno, pues para abrir boca, eh, con la doctrina que luego vamos a estudiar en el compendio del catecismo, que son los platos fuertes del día. Pero el aperitivo siempre es delicioso y le tomamos con mucho gusto. Y me consta, queridos amigos, que a muchos de ustedes les encantan estas pinceladas de sabiduría. Sin más preámbulos, vamos a por la de hoy, que se titula «Una dama los condujo al banquete».
2: una dama los condujo al banquete. Eran dos hermanitos, Pepe y Pepita. Vivían junto a un bosque. Un día entraron a jugar y se perdieron. Llovía a cántaros. Por fin, divisaron un palacio. Una dama muy distinguida les abrió la puerta. Les condujo a tomar un baño. Les proporcionó ricos vestidos y los llevó al comedor real. El rey les convidó manjares exquisitos y luego a beber jugo de mora. Después dijo, sus padres les esperan, y un chófer les condujo a su casa, donde volvió a reinar la alegría. La mamá, que era catequista, les explicaba a sus niños. Así sucede cuando los hombres se marchan de la casa paterna, se pierden, les ataca la tormenta y se ponen perdidos. Pero tienen suerte si acuden a la iglesia, allí los recibe la Virgen María, se purifican en el sacramento de la penitencia. Reciben de nuevo el vestido de la gracia y luego son invitados al banquete de la Eucaristía. Recuperan las fuerzas perdidas y vuelven felices a casa.
1: Hoy lo que nos ofrece don Justo en esta pincelada que les repito se titula «Una dama los condujo al banquete» Es el género cuento, sobre todo, la primera parte de la pincelada es un cuento como Érase una vez, el de Caperucita Roja, por ejemplo, pero un cuento muy hermoso que hemos escuchado. Dos hermanitos, Pepe y Pepita, vivían junto a un bosque, se perdieron un día jugando, les sorprendió la lluvia, se pusieron perdidos porque llovía cántaros tal y como nos decía el texto... Y por fin, al fondo, divisaron un palacio después de vagar por el mundo y de tener seguro mucho miedo. Se acercaron al palacio y allí había una dama muy distinguida que les abrió la puerta, los condujo a tomar un baño, les proporcionó las ropas que necesitaban limpitas después de haberse calado hasta los tuétanos y también les puso en la mesa del rey les sentó en el comedor real y allí comieron manjares exquisitos y después de beber jugo de mora, que seguro que a los niños les encanta, les dijo sus padres les están esperando, y puso a su disposición un coche fantástico y un chofer que los condujo hasta su casa, donde volvió a reinar la alegría. Bueno, pues este es el cuentecillo breve, simpático, que podemos contar también a nuestros niños, que hoy nos presenta la pincelada que estamos escuchando. Pero fijaros por dónde que la mamá de aquellos dos niños... Era catequista y supo hacer una aplicación preciosa de la verdad de lo que es la Iglesia, de quién es la Virgen María, de lo que suponen los sacramentos en nuestra vida y de cómo nos devuelven a nuestra vida cotidiana con el corazón henchido de alegría. Y supo hacerles esa aplicación preciosa a sus hijos. Así se lo explicaba, lo hemos escuchado, y hoy me voy a limitar, queridos amigos, casi a comentarles únicamente lo que nos dice Don Justo, porque creo que las conclusiones están más que claras. Así sucede a los hombres, como aquellos dos niños. Los hombres a veces nos marchamos de la casa paterna y lo hacemos para jugar por nuestra cuenta. Y muchas veces, en esos juegos nuestros, hace que perdamos el rumbo de nuestra vida, que ya no sepamos dónde nos encontramos, que perdamos el referente incluso de la casa paterna, ya no sepamos dónde dirigirnos muchas veces cuando esto sucede la tormenta ataca y nos pone perdidos no el estar perdidos en el mundo hace que a veces nos salpiquemos también de las porquerías que tiene el mundo pero si eres capaz de encontrar el palacio y ese palacio no es otro que la iglesia allí te encontrarás cosas maravillosas en primer lugar, te encontrarás a la dama distinguida que te abrirá la puerta con una sonrisa... ...y con mucho gozo te conducirá para que puedas bañarte no y recuperar la limpieza original. Esa dama es la Santísima Virgen María. ¡Qué bonito es entrar siempre en una iglesia católica! Yo cuando lo hago siempre, busco discretamente la imagen de la Virgen. ¿Dónde está? En muchos sitios está en un lugar central, porque a lo mejor es una iglesia dedicada a Santa María... En otros lugares está en una de las capillas laterales, pero siempre en las iglesias católicas hay una imagen de la Santísima Virgen María. Es la Madre de Dios y Madre Nuestra. Es la Madre de la Iglesia, como la proclamó el Papa Pablo VI. Y nunca debemos de olvidarlo así, porque ella fue la que acompañó a la Iglesia naciente y allí estaba el día de Pentecostés. Hasta su tránsito al cielo, cuando fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, y ahora desde allí cuida tanto de la iglesia porque es el cuerpo místico de su hijo Jesucristo. Ella es madre de la cabeza y es madre también de los miembros. María es esa dama distinguida que nos abre la puerta de la iglesia, que nos da la bienvenida y que nos conduce hasta el sacramento de la penitencia, que es ese baño necesario con el cual nosotros recuperamos la pureza, la limpieza de la que a veces nos ha privado esas tormentas del mundo y tantas salpicaduras que a veces se introducen hasta lo más profundo. Y al recibir el baño de purificación, que es el sacramento de la penitencia, llamado como segundo bautismo, porque es el medio ordinario por el que se nos perdonan los pecados mortales cometidos después del bautismo, recibimos en ese sacramento de nuevo el vestido de la gracia. Recuperamos la gracia de Dios en nuestra alma. Nuestra alma vuelve a estar limpia y gozosa como el día de nuestro bautismo. Recuperamos la dignidad perdida y después somos invitados al banquete. ¿Cuál es ese banquete, el banquete de la Eucaristía? Donde no solo eh, no comemos manjares humanos, pero sí comemos el manjar más exquisito, el mismo cuerpo y la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos alimentamos de Dios mismo y después de habernos alimentado de la Eucaristía somos devueltos a nuestra vida cotidiana con las fuerzas recuperadas y felices por haber estado en aquel palacio al que podemos volver siempre que queramos. Me ha encantado el considerar hoy a la iglesia así, como esa casa refugio donde una dama distinguida nos recibe, donde nos purifica, donde nos devuelve los vestidos de fiesta, donde nos sienta a la mesa del rey y donde nos devuelve contentos para que reine la felicidad a nuestro quehacer cotidiano. ¡Qué bonito ver la iglesia, que es la casa común así! en La iglesia no es un almacén de santos, como nos ha dicho creo que ha sido el Papa Francisco, sino un hospital de pecadores. Precisamente porque es un hospital de pecadores es donde tenemos que acudir buscando refugio, porque allí encontraremos esa solución a los problemas que nos acucian y que no es otra que la falta de gracia en la Iglesia, queridos amigos. Aparte de encontrarnos con la Virgen, recuperamos la dignidad perdida por el sacramento de la penitencia y podemos acercarnos al gran banquete y volver a nuestra vida cotidiana con el corazón lleno de gozo. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos aquí gozosos con una nueva edición del programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, vamos avanzando en nuestro trabajo semanal en esta franja horaria y permítanme que en este tercer momento del programa, el que dedicamos a repasar lo visto en la última edición del Compendio del Catecismo, les haga una nueva puesta en situación. De vez en cuando tenemos que volvernos a situar en nuestro contexto, en el contexto general del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que yo les invito, si tienen ustedes el compendio cerquita, es bueno que manejemos nuestro libro de texto, pues puedan acercarse a la página 247 y ver el índice general. El índice general es interesante mirarlo de vez en cuando, pues porque nos va dando la estructura en la cual vamos montando las diversas partes del catecismo. El compendio del catecismo, al igual que el catecismo mayor, se divide en cuatro partes. La primera parte, dedicada a la profesión de fe. Después dimos el salto, después de habernos empapado de cuál es la fe de la Iglesia, de qué es aquello que debemos creer, pasamos a una segunda parte que son las celebraciones de la Iglesia. Todo eso que nosotros creemos lo celebramos y lo recibimos en los sacramentos. Por eso la segunda parte del compendio del catecismo se titula la celebración del misterio cristiano. Y no hace muchos días comenzábamos la tercera parte del compendio que nos habla de la vida en Cristo. También en esta tercera parte vamos a ver dos secciones, dos secciones que nos llevarán su tiempo cada una de ellas. La primera nos habla de la vocación del hombre, que es la vida en el espíritu. En esta parte vamos a tratar eh, cuestiones de moral fundamental. Vamos a asomarnos a muchos conceptos importantísimos para entender lo que es la nueva vida en Cristo, porque así se titula esta tercera parte, la vida en Cristo. Bueno, pues en esta primera sección nos asomamos a cosas como la dignidad de la persona humana, también nos asomaremos a la comunidad humana y a la justicia social, y también nos asomaremos a la salvación de Dios a la ley y a la gracia. Hablaremos de la ley moral, de la gracia y de la justificación de la iglesia como madre y maestra. Y después, en la segunda sección de esta tercera parte, iremos desgranando en dos capítulos los diez mandamientos de la ley de Dios. En el primer capítulo, aquellos mandamientos referidos directamente a Dios, los tres primeros, y en el segundo capítulo, los mandamientos referidos directamente al prójimo, que son los siete restantes. Bueno, pues este es más o menos el esquema que creo que es interesante que tengamos a la vista para que no nos perdamos en nuestro estudio. Estamos empezando, por lo tanto, esa primera sección de la tercera parte, la sección que se titula La vocación del hombre, la vida en el espíritu. Primero hicimos una eh, introducción general con un número de paso que es el 357, de qué modo la vida moral cristiana está vinculada a la fe y a los sacramentos. Es para que sepamos por qué aparece en este momento esta tercera parte que nos habla de la vida en Cristo. Nos decía el compendio en el número 357 que lo que se profesa en el símbolo de la fe, los sacramentos lo comunican. En efecto, con ellos los fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu Santo que les hacen capaces de vivir la vida nueva de hijos de Dios en Cristo, que es acogido con fe. Bueno, pues, este paso nos ayudaba a comprender por qué situamos en este tercer momento esta tercera parte del compendio que nos habla de la vida en Cristo. Y después empezábamos ya con el capítulo primero, que va a desarrollar varias cosas. La dignidad de la persona humana en primer lugar, y aquí hablaremos del hombre que es imagen de Dios, y ahí reside su dignidad, de nuestra vocación a la bienaventuranza. Eh, ahí hablaremos también de la libertad del hombre, conceptos importantísimos, también de la moralidad de nuestros actos y de las pasiones. Hablaremos de la conciencia moral, bueno, conceptos que ya van saliendo en algunos momentos de lo que vamos explicando y que luego iremos desarrollando más lentamente. Hablaremos de las virtudes y de la importancia que tienen en la vida cristiana y de cuáles son esas virtudes, tanto las teologales como las virtudes cardinales. Hablaremos del pecado importantísimo también que lo tengamos a la vista. Bueno, todo eso en este capítulo primero que nos habla de la dignidad de la persona humana. Ya hemos desarrollado varios números. Hemos hablado del hombre que es imagen de Dios. Lo estudiamos el viernes, lo repasamos el lunes. Bien, y en el último programa estuvimos eh, comenzando ya cuál es nuestra vocación, que es la bienaventuranza. Decíamos en el número 359... ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? Decíamos que el hombre es muy digno por su origen, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, con un alma espiritual e inmortal, con una razón y una voluntad que nos hace libres para poder actuar como Dios y seguir siempre el bien, es decir, con nuestra razón contemplar la verdad y con nuestra voluntad quererla y perseguirla, precisamente nos decía también, como veremos ahora, aquel que con recta conciencia busca el bien y evita el mal, eh, ya está actuando en él de alguna manera la gracia de Dios. Bueno, pues nos asomábamos a que la dignidad no solamente está en nuestro origen, sino que también está en nuestro fin, es decir, en la vocación a la que hemos sido llamados. ¿A qué hemos sido llamados? Hemos sido llamados a ser bienaventurados con Dios en el cielo por toda la eternidad. El Señor no nos llama a menos, el Señor nos llama a una comunión con Él tan íntima, tan perfecta, tan plena, que no podrá ser en esta tierra, será en la otra, en la otra vida, en la vida del reino. Y eso lo llamamos visión beatífica. Bueno, pues el número 359 eh, nos se preguntaba cómo alcanza el hombre la bienaventuranza. Y de una manera muy sencilla, pero también muy esquemática, nos decía el compendio lo siguiente. El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. Primera afirmación, ¿cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? No por sus fuerzas. No es algo que nosotros podamos conquistar a base de puños, sino que es gratuidad, pura gratuidad de Dios. Es un don de Dios, en virtud de la gracia de Cristo, que nos hace partícipes de la vida divina. La vida de gracia, esa que se nos entrega en el bautismo o que recuperamos en el sacramento de la penitencia, si es que la habíamos perdido, es la que nos hace comenzar a vivir ya la bienaventuranza, porque la vida de gracia es participación de la vida divina. Dice una segunda afirmación de ese número 359, que ayer veíamos que en el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin. ¿Cuál es ese camino? Las bienaventuranzas. Es la carta magna en el reino. Es la carta magna del Evangelio es quizá las palabras más importantes, o por lo menos aquellas que recogen de una manera sintética lo que Dios quiere de nosotros, que seamos bienaventurados. Lo encuentran en el capítulo cinco de San Mateo entre los versículos 13 y 12. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, y digan con toda mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Y termina ese número diciendo que la gracia de Cristo obra en todo hombre que, siguiendo la recta conciencia, busca y ama la verdad y el bien y evita el mal. En el número 360, que también ayer fue objeto de nuestro estudio, nos preguntábamos qué importancia tiene para nosotros las Bienaventuranzas. Y dice textualmente el compendio del Catecismo que las Bienaventuranzas son el centro de la predicación de Jesús, recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham, dibujan el rostro mismo de Jesús y trazan la auténtica vida cristiana desvelando al hombre el fin último de sus actos, la Bienaventuranza Eterna. Fijaros si son importantes, por lo tanto, las Bienaventuranzas. En primer lugar, porque son el centro de la predicación de Jesús. Las Bienaventuranzas encabezan el Sermón del Monte, y el Sermón del Monte es eh, el discurso articulado, quizá más completo, que se conserva en el Evangelio, donde se nos describen cuáles han de ser las actitudes del verdadero discípulo. También recogen y perfeccionan las promesas de Dios hechas a partir de Abraham. Dios a Abraham le hace promesas, promesas que va cumpliendo, promesas que se van incrementando también en los profetas, la promesa de una tierra, la promesa de una descendencia. Bueno, pues Cristo, con las bienaventuranzas, desvela que no solamente cumple las promesas, sino que las perfecciona. Ya no nos habla de una tierra, ya nos habla de un reino definitivo. Y además, son importantísimas las bienaventuranzas, si nosotros tenemos en cuenta que Jesucristo es el que revela en plenitud lo que es el hombre, al propio hombre, las bienaventuranzas están dibujando el rostro de Jesús. Jesucristo es el verdaderamente pobre de espíritu que ha puesto su confianza solo en Dios. Al mundo vino sin nada, del mundo se fue sin nada, siendo el dueño de todas las cosas. Jesucristo fue manso de corazón, en su vida tuvieron lugar las lágrimas incluso lágrimas de sangre que lloró en Getsemaní. Él es el que tiene hambre y sed de la justicia, el Dios hombre de corazón misericordioso, el limpio de corazón hasta el punto de que no tuvo absolutamente ni un ápice de egoísmo. Todo fue entrega generosa al Padre y a sus hermanos los hombres a quien vino a salvar. El buscador de la paz, el perseguido por causa de la justicia, el injuriado sobre el que dijeron multitud de mentiras contra él, ¿no? Bueno, pues Jesucristo cuando nos presenta las bienaventuranzas nos está hablando de su propio rostro y a él tenemos que parecernos, queridos amigos, y nos desvela, por tanto, cuál es el fin último de nuestros actos. Nosotros no trabajamos en este mundo para que nos lo reconozcan. Nuestros actos, queridos amigos, son colaboración con la gracia, es sembrar, porque nuestros actos tienen un fin, que es la bienaventuranza eterna. Y hasta aquí, queridos amigos, el repaso que hemos hecho de lo que vimos en el día de ayer. Vamos a detenernos un poquito en la palabra. Es necesario tomar un poquito de aliento, beber un poquito de agua para aclarar la garganta y que ustedes descansen de la palabra. Les ofrezco un tema de Rafa Salomón titulado En tus manos, una canción sacada del álbum Adoración. Y enseguida estamos nuevamente juntos.
3: En tus manos estoy, en tus manos Señor, lleno en ofrenda dejo, este humilde canto, esta alabanza a ti, alabanza a ti Señor.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, nos disponemos a dar ese pequeño saltito que hacemos cada día hacia esta tercera parte de nuestro programa en la que seguimos avanzando en la doctrina. El siguiente número que nos encontramos es el 361. ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre. Bueno, es inevitable, queridos amigos, que cuando vamos a abordar este tema, la relación de las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre, recordemos algo que ya nos dijo el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2, es decir, lo estudiamos a primeros de octubre del año 2018, hace ya tiempo, pero seguro que todos ustedes lo recuerdan, queridos oyentes. Nos preguntábamos en ese número dos por qué late en el hombre el deseo de Dios. Y nos decía el compendio del catecismo lo siguiente Dios mismo, al crear al hombre a su propia imagen, inscribió en el corazón de éste el deseo de verlo. Aunque el hombre a menudo ignore tal deseo, Dios no cesa de atraerlo hacia sí para que viva y encuentre en él aquella plenitud de verdad y felicidad a la que aspira sin descanso. En consecuencia, el hombre por naturaleza y vocación es un ser esencialmente religioso, capaz de entrar en comunión con Dios. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Bueno, me ha parecido oportuno, queridos oyentes, antes de escuchar el contenido del número 361, que recordásemos ese número 2 que guarda una profunda relación con este que vamos a escuchar ahora en la voz de Marta Jara. ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre? Vamos a escucharlo.
0: Número 361. ¿Qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre? Las bienaventuranzas responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él el único que lo puede satisfacer.
1: Las bienaventuranzas acabamos de escuchar responden al innato deseo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que lo puede satisfacer. Bueno, ya ven cómo nos aclara lo que decía el número 2, esto que nos está diciendo el número 361. Y es que las bienaventuranzas, esas que Jesús predicó en el sermón del monte, que encontramos, repito, te lo digo quizá muchas veces, pero para que ustedes lo recuerden y puedan acudir a ello, en el capítulo 5 de San Mateo, entre los versículos 3 y 12, estas bienaventuranzas responden a ese deseo natural de felicidad que late en el corazón del hombre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Estas bienaventuranzas que escuchamos en el Sermón del Monte responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino y es Dios quien lo ha puesto en el corazón del hombre a fin de atraerlo hacia él, el único que puede satisfacerlo, como nos dice ese número 361 que acabamos de escuchar. Recuerden aquella frase de San Agustín, que es tan conocida, nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. El Señor ha sembrado en nosotros una semilla de eternidad, de manera que nada que encontremos en este mundo, podrá satisfacer plenamente nuestros deseos de felicidad. Y todo esto es porque nuestro corazón está hecho para Dios, de manera que solo podrá descansar en Dios. Permítanme recordarles también una frase de San Agustín que encontramos en Demoribus Ecclesie Católique, que dice lo siguiente Ciertamente todos nosotros queremos vivir felices, y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición incluso antes de que sea plenamente enunciada. Y en otro momento de las confesiones, en el capítulo décimo, nos dice San Agustín, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. De qué manera tan hermosa nos lo expresa San Agustín, además con esas frases tan intuitivas que él nos propone, ¿no? Y también el Catecismo Mayor de la Iglesia nos ofrece una frase de santo Tomás que aparece en In Symbolum Apostolorum et Chilice, que dice lo siguiente «Solo Dios sacia». Yo creo que con estas tres palabras eh, con las que lo resume santo Tomás podemos quedarnos, ¿no? Por aquello de quedarnos con lo más sencillo ¿no? y poderlo asimilar de manera que forme parte de nuestro patrimonio interior. «Solo Dios sacia», «Solo Dios sacia» solamente podremos ser saciados, queridos amigos, cuando poseamos el reino de los cielos, cuando poseamos en herencia la tierra, cuando seamos plenamente consolados en nuestras lágrimas, cuando seamos saciados en nuestra hambre y sed de justicia, cuando alcancemos misericordia, habiendo sido nosotros misericordiosos, cuando veamos a Dios por nuestra limpieza de corazón, cuando seamos llamados hijos de Dios porque buscamos la paz, cuando sea nuestro el reino de los cielos, porque hemos sido perseguidos por causa de la justicia, y cuando nuestra recompensa sea grande en los cielos, porque hemos sido injuriados, perseguidos y hayan dicho mentiras contra nosotros por causa de Jesucristo y del Evangelio. Ahí se saciará plenamente nuestra sed de felicidad, porque sólo Dios sacian. De manera que cuando nosotros estamos recordando ahora las bienaventuranzas, estamos apuntando a que estas bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana. ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? No es otro que la bienaventuranza, ser felices con Dios por toda la eternidad. Nuestro corazón está hecho para el Señor y no descansará hasta que no esté plenamente en el Señor. De manera que el fin último de los actos humanos es la bienaventuranza. Dios nos llama a su propia bienaventuranza, esa que posee en el cielo la comunión trinitaria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa de la que participa ya la Santísima Virgen María y todos los santos, esa comunión de Dios en la que ya están también los ángeles en el cielo. Y esta vocación a la que somos llamados cada uno de nosotros se dirige a cada uno personalmente, pero también al conjunto de la Iglesia, que es el pueblo nuevo de los que han acogido la promesa y viven de ella en la fe. Me resulta siempre emocionante todos los años cuando celebramos la solemnidad de todos los santos, que se proclame este Evangelio precisamente de las Bienaventuranzas en la Santa Misa, porque a esto está llamada la Iglesia, a ser la Iglesia celeste, que todos los que estamos en la Iglesia peregrina aquí en la tierra y todos los que están en la Iglesia purgante, un día formemos parte de esa Iglesia celeste, porque la vocación se dirige a cada uno y también al conjunto de la Iglesia como nos recuerda el catecismo mayor. Y también volver nuevamente sobre el número dos, como hacía al comienzo de la explicación de este número 361. Dios nos ha creado a su propia imagen y semejanza, y al darnos ese alma espiritual e inmortal, ha inscrito dentro de nosotros ese deseo de verlo. Si nuestra alma es espiritual y es inmortal, y nuestro cuerpo la ha asumido formando un solo hombre, una sola mujer, ¿no? ¿no? No podemos estar divididos, sino que el cuerpo y el alma forman la persona humana, ¿no? Bueno, pues todo ese hombre completo está llamado a ver a Dios. Y aunque el hombre a menudo ignore ese deseo, no puede dejar de sentir también las ganas de ser plenamente feliz, porque Dios no cesa de atraerlo hacia sí, aunque incluso lo desconozcamos para que vivamos y encontremos en él aquella plenitud de verdad y de felicidad a la que aspiramos cada uno sin descanso. En consecuencia, el hombre, por naturaleza y por vocación, qué cosa tan bonita es decir, porque al principio Dios nos creó así, nos ha creado así naturalmente, y por vocación, porque Dios nos llama a él, es un ser esencialmente religioso, porque solamente en Dios podremos alcanzar la plenitud de nuestra felicidad. Y somos capaces de Dios, es decir, capaces de entrar en comunión con Dios, porque Dios nos ha creado así y nos ha llamado precisamente a esto, a la plena comunión con Él. Esta íntima y vital relación con Dios otorga al hombre su dignidad fundamental. Bueno, pues vamos a detenernos, queridos amigos, en la explicación del número 361 y hoy les anuncio que no tendremos llamadas. Eh, hay reunión del equipo técnico de Radio María y por lo tanto estamos un poquito en precario y no podemos atender sus llamadas lo dejamos para mañana si tienen alguna llamada que hacernos hoy aprovecharemos el tiempo hasta el final y antes de pasar al siguiente número me gustaría ofrecerles un tema de Nico Montero titulado Piedra sobre Piedra que está sacado del álbum Génesis lo escuchamos y enseguida volvemos nuevamente para escuchar un nuevo número del compendio el 362
4: No el tiempo, no me podrán quitar la gratitud de sentirme amado por ti, Señor. Nos podrán robar tristeza, nos podrán robar el llanto, no nos podrán quitar la voluntad de ser tu testigo, ser palabra de vida. Somos antorcha de esta tierra, somos espinas que aún gritan, somos piedra sobre piedra. Que anuncia la llegada de tu reino. Somos antorcha de esta tierra, somos espinas que aún gritan, somos piedra sobre piedra. Montaña que anuncia la llegada de tu reino. podrán quitar ese grandón de nuestra vida haciendo camino hacia ti me podrán robar silencio me podrán robar la calma no me podrán quitar la paz de Dios en mis entrañas tu bondad y tu amor Señor somos antorcha de esta tierra somos espinas que aún gritan somos piedra sobre piedra montaña que anuncia la llegada de tu reino. Somos antorcha de esta tierra, somos espinas que aún gritan, somos piedra sobre piedra, montaña que anuncia la llegada de tu reino. Somos antorcha de esta tierra, somos espinas que aún gritan, somos piedra sobre piedra, montaña que anuncia la llegada de tu reino llegada de tu reino
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: En este epígrafe que nos ocupa, queridos amigos, del capítulo primero de la sección primera de la tercera parte del Catecismo titulado «La dignidad de la persona humana», en el epígrafe que ocupa nuestro tiempo en este momento titulado «Nuestra vocación a la bienaventuranza», hemos estudiado cómo alcanza el hombre la bienaventuranza, qué importancia tienen para nosotros las bienaventuranzas y acabamos de meditar juntos qué relación tienen las bienaventuranzas con el deseo de felicidad del hombre. Y ahora que continuamos en la sintonía de Radio María en este programa que llamamos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, al finalizar ese epígrafe que nos habla de que nuestra vocación es a la bienaventuranza, nos preguntamos qué es la bienaventuranza eterna. Y el compendio del Catecismo nos lo expresa de la siguiente manera que escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 362. ¿Qué es la Bienaventuranza Eterna? La Bienaventuranza consiste en la visión de Dios en la vida eterna, cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina, de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. La Bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios como la gracia que nos conduce a ella. La promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas.
1: Bien, acabamos de escuchar que entiende la Iglesia y así nos lo enseña, que es la bienaventuranza eterna. La bienaventuranza consiste, hemos escuchado en la voz de Marta, en la visión de Dios en la vida eterna, lo que se ha conocido como la visión beatífica, cuando seremos en plenitud partícipes de la naturaleza divina, de la gloria de Cristo y del gozo de la vida trinitaria. En eso consiste, queridos amigos, la visión beatífica de la vida eterna. Poseer en plenitud la participación en la naturaleza divina, también poseer en plenitud la gloria de Cristo y el gozo de la vida trinitaria. Continúa diciéndonos el número 362, que la bienaventuranza sobrepasa la capacidad humana. Es un don sobrenatural y gratuito de Dios, y como lo es también la gracia que nos conduce a ella. Don gratuito es la gracia que nos conduce a la bienaventuranza, y don gratuito y sobrenatural es la bienaventuranza misma que sobrepasa toda capacidad humana. Por eso cuando nosotros pensamos en el cielo, bueno, pues podemos pensar en el cúmulo de cosas felices, pero siempre nos quedaremos cortos, porque es un don sobrenatural tan grande que sobrepasa cualquier capacidad humana. Y por último, nos dice el 362 que la promesa de la bienaventuranza nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales, estimulándonos a amar a Dios sobre todas las cosas. Es un tercer tema interesante que aparece en este número que la promesa de la bienaventuranza, lo que Dios nos ha prometido, eh, nos sitúa frente a opciones morales decisivas respecto de los bienes terrenales. ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Por qué optamos por el camino del bien o por el camino del mal? Porque nuestra opción moral está poniendo en juego también esa bienaventuranza que Dios mismo nos promete. De manera que esa opción moral, cuando nosotros tenemos en cuenta que nuestro fin es la bienaventuranza, nos estimulará a amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento de la ley, y amar a nuestro prójimo también como a nosotros mismos. Bueno, en primer lugar, con el Catecismo Mayor podemos decir que el Nuevo Testamento utiliza varias expresiones para caracterizar la bienaventuranza a la que Dios llama al hombre, eh, lo llama la llegada del reino de Dios, lo llama también la visión de Dios, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿no? Como hemos escuchado en el sermón de las Bienaventuranzas. La entrada también en el gozo del Señor, como nos dice San Mateo en el capítulo 25, cuando nos habla del juicio final, venid vosotros de mi Padre, entrad al gozo del Señor, entrad al reino eterno preparado por Dios por toda la eternidad, ¿no? O también lo llama la entrada en el descanso de Dios, ¿no? Así lo vemos en la carta a los hebreos en el capítulo 4. Son, por lo tanto, muchas las expresiones que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a esa bienaventuranza a la que Dios llama al hombre. Llegada del reino de Dios, visión de Dios, entrada en el gozo del Señor, entrada en el descanso de Dios. Bueno, pues fijaros, San Agustín, en de Civitate Dei, dice lo siguiente, allí descansaremos y veremos, veremos y nos amaremos, amaremos y alabaremos. Qué bonito lo dice, ¿no, San Agustín? Vuelvo a repetirlo. Allí descansaremos y veremos, veremos y nos amaremos, amaremos y alabaremos. He aquí lo que acontecerá al fin sin fin. ¿Y qué otro fin tenemos sino llegar al reino que no tendrá fin? ¿No? Pues así lo expresa San Agustín a propósito de esa bienaventuranza cristiana que Dios promete a aquellos que son fieles y lo promete como un don gratuito y sobrenatural. Dios nos ha puesto, por lo tanto, en el mundo... Para conocerle, para servirle y para amarle. ¿Para qué ha creado Dios a los hombres? Así lo podemos resumir con estos tres verbos. Para conocerle, servirle y amarle. Y así ir al cielo. Dios nos ha creado para el cielo. Y esto hemos de tenerlo siempre en cuenta, queridos amigos. Que Dios nos ha creado para el cielo. Ojo, padres, ténganlo en cuenta para sus hijos. Que el Señor se los ha regalado en esta tierra para que ustedes les ayuden a llegar al cielo. Allí es donde han de dirigirse nuestros pasos, porque para el cielo nos ha creado Dios. Y la bienaventuranza, por lo tanto, nos hará participar en el cielo de la naturaleza divina, como nos dice San Pedro en su segunda carta en el capítulo primero, y también de la verdad eterna, como nos recuerda San Juan en el capítulo 17. Con esta bienaventuranza, el hombre entra en la gloria de Cristo y en el gozo de la vida trinitaria, como nos recordaba el número 362 que estamos estudiando en este momento. Y es que semejante bienaventuranza, cuando nosotros pensamos en ella, pues nos damos cuenta que supera con muchísimo la inteligencia humana y nuestras solas fuerzas de hombres y mujeres, ¿no? Es fruto de un don gratuito de Dios. Por eso la llamamos sobrenatural, así como también llamamos sobrenatural esa gracia que dispone al hombre a entrar en el gozo divino. Tanto la gracia como lo que nos promete la gracia, que es la bienaventuranza eterna, son don gratuito de Dios y son bienes sobrenaturales que con mucho, queridos amigos, superan nuestra propia capacidad. Y luego también recordar eso último que nos decía el número 362, que la bienaventuranza prometida nos coloca ante opciones morales decisivas, nos invita a purificar nuestro corazón de sus malvados instintos y a buscar el amor de Dios por encima de todo, nos enseña que la verdadera dicha no reside ni en la riqueza o el bienestar, ni en la gloria humana o el poder... Ni en ninguna obra humana, por útil que sea, como las ciencias, las técnicas y las artes, ni en ninguna criatura, sino sólo en Dios, fuente de todo bien y de todo amor. Fijaros qué bien lo decía Juan Enrique Newman: el dinero es el ídolo de nuestro tiempo. A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo la riqueza por tanto es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro la notoriedad el hecho de ser reconocido y de ser ruido en el mundo lo que podría llamarse una fama de prensa ¿no ha llegado a ser considerada como un bien en sí misma un bien soberano un objeto de verdadera veneración ojo con los ídolos queridos amigos porque nada de este mundo podrá darnos la bienaventuranza eterna y si no negamos los bienes de este mundo o los utilizamos como escalones para subir a Dios, amando con ellos a Dios y al prójimo, nada podremos alcanzar y Dios no nos podrá regalar esa bienaventuranza eterna. En los diez mandamientos, queridos amigos, en el sermón de la montaña, en las catequesis apostólicas, es donde se nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día sostenidos por la gracia del Espíritu Santo, fecundados por la palabra de Cristo, termina diciendo el catecismo en el número 1724, damos lentamente frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Poquito a poco vamos dando frutos cuando somos fecundados por la palabra de Cristo y vamos avanzando pasito a paso hacia esa bienaventuranza eterna que Dios nos promete. Pues amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. No tenemos tiempo para más. Solo me queda darles la bendición.